0: 当你越告诉他不要做什么时候，人就是有这种叛逆之心嘛。你他就、嗯、你越,越叫我不要做，我就越想这样做。其实我本人就是这样，谁
1: <笑>呀？叫你做什么特别不想做，叫不要再刷屏你
0: 就狂买这样吗？對對對<笑>就比如我老公叫你快点啦，那我就越想要慢慢来。<笑>真的，我真的很叛逆耶你，你<笑>、
1: 就
0: 是<笑>。Hello， 欢迎收听《没什么了不起》。是两个分别居住在美国、台湾两地的好朋友 Vicky 与翠文希望透过节目与各位朋友一起分享日常生活中的点点滴滴，也希望透过无所不聊、百无禁忌的谈话，我们与各位朋友都能一起坦然面对人生，疗愈人生。上一集我们聊到，要达到有效并且友善的沟通，很重要的一个步骤是必须能够清楚了解自己内心的需求究竟为何。也鼓励大家自己的需要尽量由自己来满足。这周我们要来分享非暴力沟通、好好说话的最后一个步骤，就请各位朋友跟我们一起听下去吧
1: 。好的，那我们最后呢要进入最后一个步骤了。翠文，第四个步骤是什么呢
0: ？OK， 最后一个步骤呢是请求，那英文是 request。那这边什么是请求呢？它指的是希望对方可以怎么做？那我坦白的开口来请对方满足自己的需要。嗯，其实说请
1: 求 request
0: 其实不是一件很容易的事情，尤其我相信
1: 对于自尊心很强的、啊嗯，然后比较独立的人会觉得我就是不是那么喜欢请别人的帮忙
0: 。对，没错，这的确是，而且这边请求他很强调的是邀请对方一起来合作。嗯、那。这个请求呢，提出这个请求呢，同时要满足三个条件，那包括第一个是要明确，然后第二个是你这个请求是正向的，那最后他这个请求必须是很具体的。那其实明确这个概念，大家应该很很能够理解，就是当你的。你提出的请求，你在说的时候，你的措辞内容要清楚明确。可是，就像刚刚我们讲的，这并不容易做到，因为前提就是你必须去搞清楚，你很知道自己内在的需要是什么。那第二个正向呢，嗯、它指的是我们尽量说，呃，我需要你来做什么做什么，而不是负向的说，诶，你不要做什么，你不可以做什么这种陈述方式。嗯因为负向的陈述方式，其实也很容易造成反感，而且其实对方听了，他根本也不知道，哎，那我到底该做什么？你只有告诉我，我不能做什么，嗯、那那可是我到底要做什么呢？嗯啊、甚至有可能，当你越告诉他不要做什么时候、嗯，人就是有这种叛逆之心嘛。你我他就、嗯、我你越越叫我不要做，我就越想这样做。其实我本人就是这样
1: ，怎<笑>样<笑>叫你做什么，你特别不想做，叫你不要再刷屏，你
0: 就狂买，这样吗？就比如老公叫我你快点。啦，然后我就越想要慢慢来。真的，我真的很叛逆你。你<笑>、就是就是、老公就说：“催、就、我、是、来，我来打你小屁股。”这个哎，好，节目
1: 歪掉、哦，歪了，
0: 歪，了、歪，了。好,好、啊哎、Anyway，
1: 对、就是，我只是打屁股，又没有说干嘛。<笑> oh, OK，OK，、
0: okay, okay, 小情绪是不是？哦， oh, 想歪了，想歪了。没有了，我强调的是，<笑>人就是这样啊。你就是越叫人家不要做什么，嗯、我就越。越,越想要这样做啊，就是一种会對，因为你会想要用这样
1: 来展示你自己的独立性跟你的自我嘛。
0: 欸、对呀、啊，我是我，啊、我为什么要
1: 被你控制对
0: ？对对对，没错。而且就像那个、嗯、那个什么小朋友在两三岁的时候，不是有那个不要不要起嘛？就你不管跟他说什么、啊，我都不要不要啊，因为他就是在开，对对,对
1: <笑>他在，在开始自我的一个发掘。是
0: 是是是、啊，好。
1: 对到哪裡了，安全理解<笑>是啊，就小孩这个部分，<笑>那其实也一样啊。你今天如果小孩子那边尖叫、嗯，然后你跟他说不要尖叫，他就。啊对，给你叫的叫的更凶
0: ，对,对所以你
1: 不是告诉他不要干嘛，你是要跟他说，哦，那可以请你用温柔的声音讲话，小声的声音讲话，我们这样讲话好吗？嗯、他可能就会知道说，哦，那我不要做这件事，我应该做什么？嗯，是嗯有一个明确的指令呢、啊，他们相对可以做得到，是、嗯、是。是对，那书中其实也有举例啊，例如说先生跟太太争执哦，这个例子我觉得挺好的，就是说他说先生跟太太两个人，嗯、他们有一个 disagreement， 是因为他们不想要在。太太不想要再生第二个小孩，但是先生还想要再生一个，嗯、因为先生有可能有传宗接代的压力、嗯。那可是太太当下就是觉得我不想再生了、嗯，那所以这样子的话就很难化解嘛，因为一定就是一个想生一个不想生，那就好像已经快走不下去。但是他们去深究说，为什么太太会不愿意再生呢、嗯？其实是因为太太觉得我们现在夫妻的关系已经有一个孩子了，现在的品质其实没有很好。关系好像也没有这么的好，嗯、他很担心说、嗯：“哦，那我如果我再生一个这样的环境，两个夫妻关系可能更糟糕，那小孩的这种环境，生长环境可能也不好。”可是其实他并不是不想生哦，嗯、而是说他如果觉得两个人的关系如果好一点、嗯，他其实是可以考虑的。所以其实太太真正内心的需求是，他希望还有需要有一个更好的亲密关系
0: 啊、哦，是。但是你你刚刚讲需要更好的亲密关系，其实还就是蛮抽象的、嗯，还不够明确。那其实要、嗯、呃，刚刚提到嘛，请求的三个要件就是明确。啊、呃，然后正向，然后要具体，所以其实当太太如果想要跟、嗯、让先生知道她有这个需求的时候，她提出来的这个请求其实可以要呃更符合这三个要件。那例如她可以提出跟先生说：“哎、嗯，我希望我们可以，比如说每周啦，固定一个时间，比如说礼拜六的晚上好了，是我们两个人的一个约会时光，嗯、然后我们可以单独的相处、嗯，出去吃饭。我们透过这样子的两个人的相处来增进。”彼此夫妻之间的一个亲密感，来让我们有更好的一个亲密关系。是，那所以像这样子的一个请求，就是非常的具体、明确
1: 、正向。嗯、那这个真的就是要建立在说，哦，太太除了知道说，哦，你看，你要先理解到说，原来我不想吃，是因为我。嗯觉得缺乏了亲密的关系，这一层光想到有的人可能就不知道了。然后呢，是是你还要再去想说，诶、欸，那我需要亲密的关系，我还要哪些具体的，等于说策略行为才能够让我达到这个满足感？这个部分其实也是很具体的行动，这个部分也不是每个人能够去想的。所以其实这个真的是啊、嗯呃，需要不断的练习，然后你要去不断的思考，才能够达到。这也就是为什么请求真的是放在最后一个阶段的原因。
0: 对，那同时呢，请求的另一个重点在于，呃，我们要理解，我是提出请求，而不是要求。那要求的，就是英文是讲 demand 嘛。嗯、那所以呢，在这个呃观念之下，我们就必须了解，其实当我提出请求的时候，对方他是有选择说不的权利，也就是我们要去能够去接受对方说不是。
1: 这我觉得这个观念也非常非常的重要，非常非常好。因为你说请求其实是一个双方，嗯、你把它放在一个平等的关系下，对不对,对 ？Request 你是希望他邀请他来跟你一起合作这件事情。可是如果你今天是你是 demand， 你是没有让对方有拒绝的权利，其实你就是一个上对下一个、嗯、一个不平等的一个权利关系，因为你没有说不的权利，你只能够接受。<笑>那其实呢？如果相对是这样的，例如说，呃，对方说不了，或者是对方还没有给你一个你想要的答案，你就开始生气呀、啊、臭脸，一定要对方就是接受的话、嗯，这真的就不是请求，是一种要求，甚至你可以说你是用你的情绪是在勒索他，希望他做你想要的事情。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯
1: ，对啊，所以看到这个部分，我自己也非常的有感，也非常的反省，因为我觉得呢，在啊<笑>、呃、关系里面呢，我自己可能有时候也会这样子比较固执，因为呢，我我可能我先生其实有跟我说过，有的时候他。好像我不大能够接受他跟我不一样的意见，嗯嗯那尤其是关于育儿方面啊，或是家里的事务，因为我蛮长时间都是在家里照顾孩子嗯嗯嗯，那家里主要事情是我在等于说做比较多，那我就会比较希望，我既然已经做了很多的研究啊，我也希望比较以我的意见为主，嗯
0: 嗯但是。
1: 我自己这样想，我觉得好像也蛮可以理解。但是当这个书中我看到这一段话的时候，我其实也会觉得，嗯，真的是很好的提醒。因为当我双方都很坚持，尤其我很坚持，我没有办法听进去别人的声音的时候，这就是对关系很不好的一个事情。嗯嗯因为这个就不是沟通了嘛，我是我只是在掌控他，我在命令他、嗯嗯嗯嗯嗯，我希望他能够 follow 我。对，那。对，那这个关系就不是一个平等的关系了。那真的我要能够接受，其实也许他跟我有不同的意见，那我怎么样在？能够接受他有不的状况之下，还能够继续往下去沟通，然后嗯，进入交流，进入沟通，这个真的是一个很大的提醒，也是一个不容易的事情。是
0: ，其实对我自己来说，这也是一个非常非常重要的提醒，同时也是我自己我觉得我还在很努力的要去学的一个功课，因为其实他这个提醒啊，嗯、对方有权利说不，其实就在告诉我们。这才是学会了真正的尊重，就是你真的能够对尊重对,尊重对方的选择。那对方的选择里面，他的选项当然有一个就是说不的这样子的一个权利啊。嗯
1: 、那其实。
0: 刚刚我也是想到自己年轻的时候，就是都是一样啊。当对方就是嗯，比如说他讲出来的回复，呃，他没有满足我的呃希望希望的这个选项的时候，我可能就是一样会臭脸啊，然后就是嗯,嗯不爽啊，然后嗯其实真的就是一种情绪勒索啦。所以嗯嗯，当自己有这样子的意识，知道说哦，其实对方是有。这样子的一个选项权利的时候，才慢慢的告诉自己说：“哎、欸，要调整。”就是嗯,嗯，其实相对的嘛，我们也常常会跟对方说“不”啊，那那不是都是一样的嘛。嗯」对
1: ，是对我觉得这真的是非常重要的一个提醒了、啊。那这个部分其实你用在亲子关系也很很。很适用，就是、嗯嗯、当然啦。当孩子比较小的时候，他还没有这么多的等于说选择或意志的时候，婴幼儿那的确都是父母亲在帮他做大部分的决定。但是当你的孩子越来越大，那我们在跟孩子沟通的时候，我们真的就要开始学着说，他也有他的想法，他也有收不的权利。<笑>那他对我们真的也是要去学着尊重他的决定，然后去。等于说，就算他说不，我们也去 take it， 然后去想想，那他真正的需求是什么？为什么他要说不？嗯、那当你能够站在一个平等的一个条线去理解对方的时候，你们两个的关系才能跟真的是一个平等的位置，然后往一个好的关系前进去。不然，如果你们长久就是一个权威的关系，上对下的关系。我觉得 eventually 你们的关系是失衡的，再再接下去、嗯，他绝对是不想要再愿意跟你沟通。他不管有任何的需求，他觉得都会被你打枪，那他情愿都不要再跟你说了。那这个长久下来，关系并不是很友善的。嗯
0: 对，没有错。其实，呃，我们在食物上看到很多亲子关系的破裂啊，或者是很很恶、很恶质、嗯、很不好的一个亲子关系、嗯，都是源自于这样子的一种，就是嗯，父母过于权威,权威性，对、嗯，权威性，然后孩子只能服从父母的一个命令，嗯、呃，延伸到后来，对对，延伸到后来的一个关系的破裂，那。其实这边我们一直在提醒的都是沟通呢，是建立在我们要能够接受对方说不的这样一个心。那当对方说不的时候，其实我们也不需要马上就生气啊，应该是呃反过来去同理，或者是你去想，哎，到底为什么对方没有办法接受我们的请求？是不是他其实也有什么样的需求没有被满足？嗯、是。对，这里真的是提到了说同
1: 理他，你你能够站在他的角度去想，为什么他也不能够接受，他的想法基准，他的需要在哪里？那我觉得，当你能够用这样的角度去想的时候、嗯，你们至少当他在讲不的时候，你不会已经又生气起来，然后两个人就吵起来了嘛。嗯、你事实上你，你其实如果你是反过来。稳住气，然后去想对方可能需要一点时间消化，一些时间的去思考。嗯、那你沉住气来，继续用好的方式去说明你的需求，然后跟他沟通，也许。双方都会找到一个好的一个结果，也许是他最后真的听得进去了，知道你的需求是什么。那或许也是说，哦，你理解了他的需求，你们两个可以 meet in between，、嗯、你们两个可以找到一个共同的中间点，然后一起继续去走下去
0: 。对对，是。其实很多人啊，可能包括我自己也是，就是在呃听到一些让自己感到有点为难，或者是呃觉得哎有一点呃困难。没有办法马上 say 就是 say yes， 觉得马上同意的事情，通常那个第一时间的反应就是会先说，呃，我不要，我不行。嗯，那这时候被拒绝的一方当然可能就马上觉得、嗯哎、很受伤啊，很难堪啊等等的。那其实、嗯、呃有时候拒绝的人他可能只是第一时间他还没有想到其他的解决方法，或者是呃其他的做法，或者是担心我说好说 yes 那。就会让对方有一些过度或错误的期待，那他就可能就直接先 say no 再说。嗯、那其实我们应该把对方 say no 的这个讯号解读为、嗯：哦，原来是我提出的这个请求，他对方可能不太能接受，或者是这个请求不大可行。嗯、那然后接下来我再更进一步的去理解对方为什么会 say no， 他的。背后的为难点是什么？它的困难之处是什么？然后我们再来去提出其他可行的、嗯、可能的方向，那这样子才是真正的一种双向沟通。是，我觉得这边呢提到这个沟通，能够接受
1: 对方有不同观点，然后呢能够接受对方说不的这些权利，是一个非常非常重要的提醒。嗯，好，那最后呢，我们想要分享这本书里面我觉得很好、很有感受的一段话。就是呢、嗯，夫妻关系是我们人际关系中需要非常费心去经营的一种关系。那其实，甚至是我们刚刚提到的，世界上也许很、嗯、很有权力啊、很富有的人，像美国总统奥巴马，其实都有曾经有亲密关系的考验嘛。嗯、所以说，夫妻之间怎么样去啊、嗯、有一个好的关系，其实书中里面有提到，他觉得很大的一个学问在于“互相成全”这四个字。嗯，互相成全这四个字，其实看起来真的很简单，可是其实呢，我觉得真的是很大的智慧
0: 。对，其实，在夫妻关系里头啊，我们一定会有角力争执，嗯，然后互相去争、嗯、争公平啊，争输赢啊什么的。嗯，但其实你说夫妻之间到底怎么样的？才叫公平呢？其实是很难去算的嘛。嗯，那我们其实呃可以去做到，或者是我们应该把重点放在的是彼此去坦率的说开，说清楚自己的期待，说明白自己的需求是什么。那互相的理解之后，嗯、彼此才有机会去互相帮助对方去达成。是，我
1: 觉得这一点呢，刚好你刚刚刚刚说到说开这件事情，其实我觉得也可以等于说，嗯，我们互相提醒，因为我觉得就像我们以前第一集在聊到夫妻吵架里面，然后的第一个是说，哎、嗯，我觉得对方应该知道我需要什么啊，你应该要自己做到啊，嗯、看得出来。<笑>可是我们那时候也有提说<笑>，当你没有去讲出来的时候，对方可能真的没有办法，好像理解或是看到你的需求是什么。所以我觉得你刚刚提到说开这件事，其实真的。挺重要，你必须要坦率的去告诉对方你的需求，然后不要、嗯、可能不要认为说哦，对方要自己观察，那才是真的有心，是才是真爱那、就是<笑>，很难啊，很难，好吗？他不是你回虫，的,的，对，可能的。那是那另外呢？我觉得说实在的啦，就是我看到这一段话的时候，我也是有那种啊醍醐灌顶的感觉，因为就是。嗯互相成全，对夫妻真的是互相帮助、嗯、互相体谅。那我们我觉得真的是像书中说的，我们要认清一件事情：，我们本来就是两个不同的个体。那两个不同的个体，你对你自己的人生，你可能就有不同的规划、不同的梦想、不同的需求。那不可能说两个人的需求。完全一样，所以当大家有不同的需求、嗯、不同的目标、嗯，其实并没有对错。大家在做任何决定，嗯、并没有对错，只是不同的方向而已。那重要的是在于说，所以就是没有对错，就没有输赢呢。那所以重要的是说、嗯，到底我们怎么样能够？成全彼此之间的梦想，怎么样？透过你的沟通、嗯嗯，让大家两个人都要清楚知道说 ，OK。所以我的目标梦想是什么？我的需求是什么？嗯、那你的是什么、嗯？我们两个都能够把彼此放在彼此的心里面，然后想说，那我能够怎样做，成全你也成全我、嗯
0: 嗯？这样子
1: 的胸襟跟目标，我觉得双方真的才能够长长远远的走下去。
0: 是，所以当我们能够用这种成全对方的心念，然后哦，一方面想着说，哎，我来成全对方，那一方面也不去委屈自己，那这样子的一样，这样子一种心意心念，其实相信对方双方都可以互相感受到对方的一个付出跟在乎、嗯、在意，那同时两个人的关系也就会往好的方向来前进。是的，相信会如此的。嗯，好，那我们最后呢，来总结一下今天的讲的重点。那呃，我们在非暴力沟通当中呢，呃，很重要的四个步骤跟能力，分别就是要观察，第二个是感受，第三个能力是你要搞清楚、认知到自己的需求。那最后呢，可以呃，好好的把这个你需要对方怎么来配合自己的这个请求呢，可以明确。正向具体的提出来。那其实最后呢，我们想要提醒大家的是啊，在这个呃学习好好说话的过程当中啊，一定不可能马上你就一次到位，就再也不会说难听的话了。嗯、<笑>其实
1: 还是常常在暴走啊。
0: <笑>对，没错。其实我们常常都会有做不到，然后或者失控的时候。例如像我，嗯、就是最近，然后前阵子从意大利返台嘛，那那时候我们就是要。打包很多东西呀、啊，那其实，在那个过程当中，哇，也是吵得很不可开交啊、嗯，就是很多很多不，就是不愉快的回忆啦。然后那时候，甚至我都、嗯、就是在那种很多的、很密集的冲突摩擦里面，就会一定都会有很多负面的念头啊。然后那时候看到先生，都是、嗯、想到都是负面他的不好啊，就是眼睛都只看到他哪里不好。嗯、我觉得他那时候对我可能也是，嗯、可是、嗯、呃，其实。像就像书中里面也有讲的，人呢、啊、在没有压力的时候会比较聪明、嗯，那往往呢，呃，在有压力的情境之下，也很容易就是会引爆冲突，呃，同时也是,是像 b i k y 在上一集提到的嘛，就是当我们的生活当中面临到很多的琐碎事、事啊，或者是有压力啊，那这些东西太多太满的时候，我们的耐心也会降低。但、嗯、但其实这就是真实的人生啦。那我们就是平凡人啊，嗯、我们也不是什么了不起的圣人啊，或者是神啊。其实，好好说话就是我们一辈子的功课。那当我们可以不断地去练习的时候呢、嗯，其实整体上来说，一定是会往好的方向来走的。那例如说，哎、欸，其实我。这个冲突期，那我有学会了这些能力之后，我我们面临冲突的时候，这个冲突期会缩短啊。那我也可能会知道说 ，OK， 我刚刚讲的话不好听，那我知道我应该怎么做修正，或者是我可以事后做什么样的弥补。嗯、那呃，我去更厘清自己到底是有什么需求没有提出来讲清楚，让对方知道。那其实这些能力都是可以帮助我们的日后沟通更加的顺畅。是的，所以呢，希
1: 望我们今天的内容对各位都有所帮助或共鸣。喜欢我们今天的内容呢，也欢迎给我们五星的评价。那也欢迎到脸书留言啊，嗯、或是用我们的鸡蛋糕问卷，让我们知道你的建议或者你有什么想听的内容。那也欢迎按赞分享给你的亲朋好友，你的小小支持都是让我们节目继续做下去的最大动力哦。那我们今天的节目就到这边，嗯、我们下次见。